0: What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A. member FDIC. ¿Acaso la piedra aplastará las tijeras esta vez? ¿O el papel envolverá a la piedra? Esta es tu última oportunidad de escapar de tus quehaceres durante un mes. Si tu hermana gana, tendrás que ocuparte de las obligaciones de los dos. A segundos de ese lanzamiento decisivo, ¿te detienes para pensar mejor? Los orígenes de piedra, papel o tijera se remontan a los tiempos de la dinastía china Han se convirtió en lo que conocemos hoy en el Japón del siglo XVII y se extendió por todo el mundo a principios del siglo XX. Algunos dicen que es un tonto juego de azar para dos personas. Otros lo entienden como un sistema estratégico con una fuerte base psicológica. Los que se lo toman en serio compiten en campeonatos y torneos. Si quieres ganar uno de ellos, tendrás que aprender un par de cosas para construir tu estrategia de éxito. Hay algo de probabilidad y psicología básica detrás del juego. Los humanos son parcialmente predecibles, así que a menudo es posible adivinar el resultado del juego antes de que se juegue. Hay cuatro escenarios posibles. Un empate, la piedra aplasta las tijeras, el papel envuelve a la piedra y las tijeras cortan el papel. Si quieres ser bueno en piedra, papel y tijera, la primera regla es no delatarte nunca y leer a tu oponente como un libro. Los novatos suelen apretar el puño antes de lanzar una piedra o sacar ligeramente el dedo índice antes de elegir las tijeras. Y lo más revelador es lanzar un movimiento demasiado pronto. Según las investigaciones, la mayoría prefiere comenzar con la piedra. Bueno, viene primero en el nombre del juego, así que tiene sentido, ¿no? También es posible que la elijan porque ofrece la sensación reconfortante de un puño robusto. Así que si quieres destacar y aumentar tus posibilidades de ganar, no seas como la mayoría y elige primero el papel. Si vas a jugar contra un hombre, de nuevo, el papel es tu mejor opción inicial. Otra investigación muestra que los hombres se inclinan mayoritariamente por la piedra en la primera ronda. Podrás sorprenderlo con el papel y estropear su estrategia. <ríe> en términos estadísticos, las tijeras son el movimiento menos popular y la piedra es la más lanzada. Por eso el papel es siempre una opción segura. La tijera puede vencerlo, pero es mucho menos popular que la piedra. Y el papel puede envolver casi cualquier problema. Y si perdiste una ronda porque elegiste la piedra y tu oponente elige el papel, es probable que siga con su estrategia y vuelve a elegirlo pero puedes pensar un paso adelante y usar las tijeras. Esto funciona para todas las ocasiones en que pierdes una ronda. Elige el elemento que no haya aparecido anteriormente y tendrás la oportunidad de cambiar tu suerte. Si ganaste la ronda anterior porque jugaste piedra y tu rival eligió las tijeras, lo más probable es que tu rival cambie su estrategia y elija papel. Pero tú estás un paso adelante, ¿recuerdas? Juega lo que tu rival acaba de jugar. No esperará que sigas ese camino. Estadísticamente hablando, las personas que pierden una ronda suelen cambiar su estrategia. Así que es posible que tu oponente cambie a tijera o papel. Eso te dará una oportunidad. Elige las tijeras y ganarás o empatarás. Los jugadores que llevan bastante tiempo en el juego lanzan con los ojos cerrados. De este modo se concentran en su estrategia y no dejan que las acciones del otro afecten sus lanzamientos. ¿Y si ganas la primera ronda? ¡Felicidades! Ahora, elige otra cosa. Los perdedores no suelen quedarse con una tirada perdedora. Generalmente juegan en un orden predecible. Pero, ¿y si perdiste? En ese caso, ve con lo que te hubiera permitido ganar en la ronda anterior. Si acabas de perder contra un papel, sigue con la tijera. Es probable que tu oponente conserve su jugada ganadora y vuelva a elegir papel. A los ganadores les gusta recurrir a lo que ya les funcionó con la esperanza de repetir su éxito. Si perdiste la ronda anterior, es lógico que tu oponente espere que cambies para ganar. Y aquí se presenta otra oportunidad para engañarlo. Sorpréndelo manteniendo tu última opción. Si tu rival cambia esperando a que tú cambies, tienes muchas posibilidades de ganar. Si elegiste papel y las tijeras lo cortaron, no elijas las tijeras, cosa que él esperaría. Repite el papel y, en lugar de aplastar tu tijera, tu oponente tendrá que ver su piedra envuelta en papel. Pero oye, piedra, papel y tijera no se basa un 100% en lógica y matemáticas. Estos algoritmos podrían fallar y bien podrías perder. Además, no puedes estar seguro de que tu rival no sepa lo que tú sabes. Por eso, otra estrategia de éxito para piedra, papel y tijera es ser aleatorio. La forma más matemáticamente segura de ganar es jugar cada opción aproximadamente un tercio de las veces, pero asegurándote de que tu rival no pueda predecir tu siguiente movimiento. Tiene mucho sentido, ya que hay tres resultados posibles. Una victoria, una derrota y un empate. No importa la estrategia que elijas, siempre habrá una que pueda vencerla. Así que lo mejor que puedes hacer es respetar a tu plan inicial y utilizar cada movimiento un tercio de las veces. Los científicos que investigan el juego han llegado a la conclusión de que existe una serie de patrones que los jugadores siguen, tanto intencional como inconscientemente. En la teoría de juegos hay algo que se conoce como respuesta condicionada los ganadores creen que la opción exitosa les volverá a funcionar y se aferran a ella, mientras que los perdedores cambian su estrategia esperando un mejor resultado. Los investigadores de la teoría de juegos de la ciudad china de Hangzhou invitaron a 360 estudiantes a un experimento masivo. Su tarea consistía en jugar 300 rondas de piedra, papel o tijera por parejas. Tras varias horas de juego ininterrumpido, los matemáticos consiguieron perfilar ciertos patrones en sus decisiones tácticas y nombrar las tácticas de juego más exitosas. La contratáctica es la primera estrategia que señalaron. Funciona así. Eliges tijeras. Tu oponente elige piedra y te aplasta. ¿Qué vas a hacer? ¿Piensas un paso adelante y elegir papel? Solo porque lo más probable es que tu oponente vuelva a elegir la piedra para repetir su éxito. El espejo es la segunda táctica de juego que puede permitirte ganar fácilmente. Digamos que elegiste tijera y que cortaste un papel. Tu oponente pensará que volverás a cortar con tijeras. En lugar de eso, sorpréndelo y refleja su lanzamiento anterior. Esta estrategia mezcla matemáticas y psicología. Bueno, basta de teoría por hoy. Regresemos a tu casa. Cambias de opinión y en lugar de elegir piedra como habías planeado, vuelves a lanzar papel. Tu hermana lanza piedra y tu papel la envuelve. Es un giro inesperado para ella. Te pide seguir jugando. Le propones hacer las cosas más interesantes. En Malasia, por ejemplo, en lugar de tijeras se utiliza un pájaro. Se hace con las yemas de los cinco dedos juntos, lo que recuerda a un pico. La palma abierta representa el agua que sustituye el papel y la piedra no cambia. El agua vence a la piedra ya que se hunde en el agua. El pájaro bebe al agua para vencerla y la piedra golpea al pájaro. La versión indonesia tiene un elefante con el pulgar ligeramente levantado. Un humano, el dedo índice extendido, y una hormiga que se hace con el meñique extendido. El elefante vence al humano, el humano vence a la hormiga y el poderoso elefante le teme a la hormiga. Disfrutan tanto del juego que deciden involucrar a más personas. Invitan a 10 amigos a jugar piedra, papel o tijera humano. Se dividen en dos grupos y acuerdan una postura para cada jugada. Tendrán que agacharse y abrazarse las rodillas para formar la piedra. Para las tijeras habrá que ponerse de pie con las piernas separadas a la altura de los hombros, los brazos en alto y las manos detrás de la cabeza. Y para el papel habrá que estirarse en el suelo. Todos los miembros de un grupo deben hacer la misma pose para el primer lanzamiento de la primera ronda. Los miembros del segundo grupo hacen la pose elegida al mismo tiempo. Funciona más o menos de la misma manera. La piedra aplasta las tijeras, las tijeras cortan el papel y el papel vence a la piedra. Cinco rondas es un número perfecto para un grupo tan grande. Si el juego se vuelve aburrido, siempre puedes hacerlo temático. Reemplaza la piedra, el papel y las tijeras por tus personajes de películas, libros o equipos favoritos. Están pasando un gran momento cuando, de pronto, se enteran de la existencia de un robot que tiene un 100% de victorias en piedra, papel o tijera. Yanken debe su nombre a la versión japonesa del juego. Utiliza reconocimiento y reacción de alta velocidad y solo tarda una milésima de segundo en deducir lo que el humano va a lanzar y elegir la mejor opción. Comprendes que el robot hace trampa, pero solo podrás ganar limpiamente con tus nuevas estrategias de éxito.